0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, si vous êtes plutôt futé, et aujourd'hui vous êtes les bienvenus dans une toute nouvelle série où on va plonger euh, la tête la première vraiment dans l'analyse de Lilith en astrologie. Donc, euh, j'ai bien précisé du coup de quel type de Lilith on va parler. Donc, commencez pas à me bombarder de questions et compagnie. Et euh, ensuite, on va visiter du coup les variations de Lilith de signe en signe. Alors, vous devez sûrement vous demander pourquoi. Euh, j'ai décidé d'en parler maintenant, enfin pour les plus intelligents en tout cas. Euh, alors pourquoi j'ai décidé de parler de l'élite maintenant C'est qu'en en fait il m'est arrivé pas mal de, de choses dans ma life qui m'ont poussé à bah, faire de l'introspection comme tout le monde. D'autant plus que je suis scorpion, donc euh, l'introspection c'est mon quotidien. Donc voilà, et en fait il est arrivé, euh, des, des, fin, moi personnellement il m'est arrivé euh, une douille. Et il a eu une grosse grosse, 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 grosse douille à un pote à moi. Et en fait, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est euh, de lui envoyer des informations sur sa, 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 sa lilith, en fait. Euh, parce que je pense que même si euh, ce n'est pas forcément la meilleure chose d'entretenir une relation avec ce type d'énergie, parce que ce n'est pas le but, je pense, il faut quand même considérer cette énergie, en prendre conscience et l'intégrer euh, beaucoup de personnes sont dissociation avec euh, leur Lilith, beaucoup de personnes sont dans la fuite par rapport à leur Lilith, les, beaucoup de personnes sont le, dans le déni par rapport à leur Lilith, ce qui les place en fait dans des situations, euh, comment dirais-je, euh, ben, potentiellement dangereuses en fait, voilà. euh, potentiellement dangereuses. Et, euh, et je pense que c'est toujours important de manière générale de connaître sa part d'ombre, donc euh, on pourra, euh, je ne sais pas, peut-être que je vais faire une playlist sur le, le podcast où je vais parler de... enfin une playlist un peu dark par d'ombre où dedans je vais placer les interprétations de Lilith avec euh, les épisodes sur les descendants d'ailleurs, bah, je voulais savoir ce, si vous aviez bien aimé euh, les épisodes sur les descendants et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais carrément creuser, enfin euh, en tout cas vous proposer plus de... De, 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 de contenu là-dessus c'est la première fois que je vous demande en plus euh, ce que <rire> d'habitude je demande à personne non mais en vrai quand même je vais pas m'excuser mais euh, faut quand même que les gens ils gardent à l'esprit que genre je suis moi et euh, le but du jeu c'est pas de ressembler euh, à votre influenceur préféré ou à votre polémiste préféré ou à votre mère préférée ou votre pote préféré donc euh, n'essayez pas de me changer <rire> voilà je dis pas que j'accepte pas les conseils au contraire je les accepte avec beaucoup de bienveillance et de respect mais voilà, n'essayez pas de me changer. Le meilleur truc que vous pouvez faire pour énerver un lion ou un scorpion, c'est d'essayer de le changer. C'est des signes fixes. Ça ne veut pas dire qu'on ne change jamais, mais il faut vraiment des... Pas des cataclysmes, mais des espèces de boulets de canon pour qu'on se dise... Euh... Wow, « Waouh il est temps de, de, de changer de, <rire> il est temps de changer de fusil d'épaule. Cette stratégie ne fonctionne pas. Voilà. Et pour la petite info, euh, mon MBTI est ENTJ. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai aucun problème à accepter euh, la contradiction dès lors où elle est argumentée, que c'est pertinent. Euh, voilà. Moi, j'aime bien l'éloquence et la beauté en toute chose. Donc, faut que ce soit éloquent aussi. Donc, la liste, elle est longue, hein, pour venir pour mon coup. Alors, la liste, <rire> La liste, elle est longue. Anyways. Euh, et shout-out aussi à tous les patrons, et shout-out à toutes les personnes qui me montrent de l'amour en fait, enfin je sais pas combien de « je t'aime » j'ai ramassé dans les commentaires, et ça m'a transpercé l'âme, donc voilà, je suis toujours dans les extrêmes, euh, lion à sens campion, mais littéralement genre, ça m'a vraiment touché, euh, et j'en avais vraiment besoin, donc euh, comme vous avez pu l'entendre sur la, la, la fin de la série sur les nœuds sud, euh, j'ai été hospitalisé et tout pendant un, un petit bout de temps, ça a été vraiment chaud, euh, et voilà, mais là ça va beaucoup mieux de toute façon je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix bon j'ai juste ma voix du matin mais vous aimez ça euh... et que dire d'autre donc ben, du coup on va en avec les alors lit en astrologie c'est très 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 particulier déjà petit disclaimer je suis ni sataniste ni euh, euh, sectaire ni euh, je vais pas sacrifier les bébés je me lève pas le matin pour boire les règles de je ne sais quoi voilà donc euh, ne projetez pas vos peurs et vos fantasmes dégueulasses sur moi merci c'est ce que les gens aiment bien faire quand ils pointent du doigt les sorcières, enfin les soi-disant sorcières, alors qu'ils cherchent en fait à brûler quelque chose en eux. Et souvent ce quelque chose justement, c'est l'élite C'est l'élite qui fait qu'on part à l'extrême, c'est l'élite qui fait qu'on commet nos péchés les plus importants, c'est l'élite qui fait que, on, 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 comment dirais-je, Lorsqu'on se sent vraiment menacé dans notre liberté, on peut, com- on peut commettre des choses qui sont irréparables. C'est l'élite qui fait qu'on inflige euh, une très grande douleur aux gens. En fait, dès lors où on commence à se défendre et à rendre les coups, donc je ne vous parle même pas de, de la lune ici, hein, mais je trouve que l'élite elle, qui est très proche de la lune, en tout cas de l'archétype euh, lunaire, hein, euh, incarne un peu la face cachée de la lune. C'est-à-dire que la lune, elle se défend et elle défend, elle protège, mais euh, l'élite, elle contre-attaque. Voilà. Donc, la lune noire de Lilith, en astrologie, c'est très particulier. Ce n'est ni une planète, ni un corps céleste, mais c'est un point. Et il ne faut absolument pas la confondre avec des astéroïdes, même si parfois, Lilith est classée comme un astéroïde. Donc, euh, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est évidemment de calculer euh, votre lune noire à Lilith. Euh, donc, je ferai à un moment donné un épisode où je vous parlerai, euh, moi, du site internet que j'utilise le plus. Euh, voilà, donc, euh, c'est pas pour tout de suite. Euh, voilà, voilà, mais je vous en parlerai, je vous expliquerai comment l'utiliser, etc. Mais voilà, j'aime bien ne pas m'éparpiller, il faut que les gens ils puissent facilement euh, retrouver l'information, donc c'est mieux de le faire dans un épisode qui est dédié pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, euh, la position de ce point dans le ciel, un point qui est euh, similaire au nœud, un point qui est similaire au demi-ciel, au fond de ciel, hein, voilà... Ce n'est pas un corps céleste ni une planète, c'est un point qui calcule c'est un point, un calcul mathématique. Et donc la contrepartie de cette lune noire Lilith, il en existe trois, mais la contrepartie de cette lune noire Lilith, c'est euh, la lune blanche Célène, voilà. Euh, et euh, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous présenter un pote à moi qui est pour le coup vraiment astrologue euh, et qui a une manière d'interpréter euh, les chartes qui est très ancienne et très rare. Moi c'est vraiment euh, Big Crush sur lui, donc il s'appelle Young Plutonian. Euh, voilà, voilà, mais on aura l'occasion euh, peut-être de, d'échanger ensemble euh, sur la, la chaîne, mais en tout cas, le book est vraiment euh, vénère, il est vraiment extraordinaire, j'adore sa manière de faire, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout, mais euh, je pense que pareil, lui de son côté, il n'est pas forcément nécessairement d'accord avec tout ce que, je, tout ce que je, je fais ou tout ce que je dis, et c'est normal, mes chers amis, voilà, je sais qu'on vit dans une époque où... Les trophées de participation, c'est à la mode, everybody's equal, and everybody love each other, and kumbaya, euh, mais vous savez que c'est pas la vérité, moi je suis là pour vous dire la vérité, euh, donc voilà, donc c'est normal que des personnes qui sont complètement différentes, et avec des trajectoires de vie complètement différentes, et des avis différents, anyways, mais on aura l'occasion de discuter ensemble sur le podcast, j'espère, dès qu'on se verra, et, euh, et lui, il a une manière d'interpréter euh, le, le chart, il utilise en fait euh, un système, donc il y a plusieurs systèmes pour toutes les personnes qui me disent « "Oh là là, j'ai deux signes dans la même maison, comment faire, comment faire, comment faire, comment faire ?» J'utilise le système de signes entiers, donc le problème ne se pose pas pour moi, donc le fameux système « whole sign » où euh, les maisons sont égales, où euh, les signes des planètes euh, sont bien à leur place dans les maisons qui correspondent à ces signes-là, etc. etc. Donc, c'est un choix. Euh, voilà. Euh, et, euh, c'est, et donc, je, pour les personnes qui sont intéressées par des lectures compréhensives de thème astral, là, j'ai un peu suspendu le truc. Euh, soyez au courant de ça. De toute manière, moi, je fais un disclaimer dans le, dans la, dans le début de la lecture compréhensive de thème astral où je vous explique bien que j'utilise le système euh, sign et que de ce fait, il n'y a pas de, de, de planète interceptée, de, 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 de double signe dans la maison, mais du coup, je ne sais pas si je suis sagittaire, je sais pas voilà, donc ne me posez plus ces questions-là, parce que c'est vraiment agaçant, je pense qu'il y a assez de, 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 de personnes qui pratiquent l'astrologie sur Internet pour, pour, que, pour que vous aillez leur, leur poser ces questions-là, please, 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 please. Voilà. Euh, donc, on revient sur Lilith, la pauvre. Euh, et donc, euh, on va, on va euh, discuter ensemble de, de la mythologie astrale de, de Lilith pour que vous compreniez un petit peu euh, l'énergie euh, qui se cache derrière ce point et pourquoi les astrologues anciens ont décidé d'appeler ce point de la même manière que la première femme, la première création euh, féminine euh, de Dieu. Donc, Lilith, euh, dans euh, la mythologie et dans la tradition sacrée euh, chrétienne et juive Lilith est la première femme d'Adam, c'est la femme qui a été créée égale à Adam, elle n'a pas été tirée d'Adam pour, euh, pour, être, euh, pour être créée elle a été créée en même temps qu'Adam, donc en fait elle avait autant de pouvoir, autant de puissance elle était l'égale d'Adam en fait et, euh, et donc cette fameuse Lilith euh, Adam euh, qui, à qui Dieu euh, a donné pouvoir et autorité sur toute chose euh, et les a placés dans le jardin d'Eden, à euh, tenter de soumettre euh, les. Donc là, il y a énormément de variations. Vous avez toutes les néo-féministes, euh, witchcraft. Euh néolibéral mon balai dans ma chambre voilà qui, qui vous disent que adam voulait coucher avec elle elle ne voulait pas telle position il aimait le missionnaire enfin bref moi je, je, j'essaie de prendre quand même les textes assez sérieusement mais ce qu'il faut retenir en tout cas du mythe de Lilith c'est que euh, adam a essayé de la soumettre à sa volonté et la go a dit non en fait et ensuite adam il a forcé et la go elle a encore dit non adam encore forcé et la go a encore dit non donc ce, que, ce qui est intéressant quand même de retenir dans ce schéma, c'est que l'intervention de Dieu, elle arrive très tard. Il y a vraiment une véritable dispute entre euh, le principe actif masculin humain et le principe actif féminin humain. Un rejet du féminin, euh, un rejet pardon, du masculin euh, par le féminin et un rejet du féminin euh, par le masculin parce qu'elle euh, refuse de se soumettre. Ce que je trouve particulièrement euh, intéressant avec Lilith, c'est que euh, du coup, quand elle décide de se soumettre, euh, elle ne fait pas rien. Euh, quand elle se rend compte que la situation est condamnée et que de toute manière, elle a été créée pour euh, se soumettre à la volonté euh, de sa contrepartie masculine... Lago décide de fuir, en fait, et dans sa fuite, et c'est pour ça que je, je, je pense que je vais un peu baptiser cette série, bon, c'est une série qui va être exclusivement sur Lilith, mais je pense que dans la même playlist, je vais faire une série sur la, les féminités exilées, dans, lequel, dans laquelle je vais mettre Sedna, et ce que je trouve assez curieux et intéressant, c'est que toutes ces figures de, de féminité exilées, euh, donc Sedna, euh, Lilith, euh, Perséphone il euh, y a qui d'autre encore, il y en a tellement dans tous les textes sacrés, dans toutes les religions et dans toutes les civilisations, Jézabel euh, euh, et c'est toujours des figures féminines qui sont vilifiées, euh, c'est toujours des figures féminines qui sont exilées, méprisées et d'une certaine manière la postérité et c'est toujours de les démoniser et de les, voilà, donc moi je suis pas en train de vous dire ici que euh, Lilith n'est pas un démon euh, la Enfin voilà, si pendant des générations et des générations on a des rabbins et euh, des prêtres qui font des incantations pendant des heures pour protéger euh, les maternités, euh, pour empêcher euh, justement ce principe actif, ce démon, hein, ce génie euh, de s'approcher des femmes qui s'apprêtent à donner naissance, il euh, y a une raison. Et c'est à ce moment-là aussi que je trace la ligne entre euh, l'astrologie, la mythologie et euh, la réalité, euh, j'allais dire la réalité sainte, je ne sais pas qui m'a soufflé ça dans l'oreille mais en tout cas, le, le, comment dirais-je, la réalité des esprits et la réalité du monde spirituel. Donc là, on rentre vraiment dans une dimension très ésotérique hein, de, de, de mythologie astrale, donc c'est très important, moi je veux, je, veux, hey, je veux des problèmes avec personne, donc n'allez pas ici brûler des bougies noires sur votre ventre blanc avec des bougies rouges, et on mélange le rouge avec le noir, et on appelle trois fois le prénom de, devant un miroir, et au, chacun se gère, si vous avez envie de faire ça, vous faites ça, c'est pas mon dos. Mais euh, n'allez pas dire ici que oui, euh, c'est mythologie astrale qui m'a dit d'invoquer l'esprit de voilà. Euh... <rire> Moi je veux pas de mauvais karma. Et donc, euh... donc juste pour reprendre sur le mythe de Lilith, donc, euh, on a essayé de la soumettre à la volonté de l'homme et la Go s'est enfuie en fait. Et sur sa route, dans son exil, en s'enfuyant dans, dans la nature en fait, hein, dans la wilderness, dans, le, 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 le... Ouais, dans tout ce qu'il y a de plus sauvage et, et barbare de la nature elle croise évidemment euh, la route euh, de, de, de Lucifer. Donc ça, c'est dans la version euh, chrétienne. Et euh, juive, elle croise la route de, de, de Lucifer. Et donc, euh, juste, bon euh, beaucoup de gens... Et c'est, en fait, l'élite, c'est un, faut, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est un, un, un pilier de la culture populaire. Hein. Ça reste quand même l'une des figures euh, religieuses les plus connues euh, en dehors des cercles religieux. Beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de... de de, d'enseignements, que ce soit des enseignements chrétiens ou juifs, connaissent l'existence de, de Lilith et connaissent l'histoire de Lilith. Et donc, la go, euh, donc voilà c'est juste pour préciser que euh, son histoire a été vachement roman, romantisée. Euh, romanticisée, pardon, enfin bref. Euh, les gens ont, 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 lui ont inventé une histoire d'amour avec le diable, enfin bref. Et donc, la go est devenue la reine des démons. Et donc, euh, en devenant la reine des démons, elle restait cependant la première femme humaine. Et donc, dans la Bible, on a plein de, de, de références et, de, et, de, et d'exemples sur des, des, des êtres humains qui se sont accouplés avec des esprits supérieurs, en l'occurrence des, gens, des anges déchus. Donc, le meilleur moyen de mettre en colère euh, Dieu dans la Bible et dans, le, dans la Torah, c'est ça, c'est de forniquer avec ces, ces créatures divines. Euh, donc, la go tombe enceinte et évidemment, elle accouche de démons, mais des démons particulièrement puissants. Puisqu'ils ont le sang euh, de, 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 de la première femme, et je sais pas pourquoi j'en autant dans les détails, mais j'aime bien, en vrai j'aime bien l'histoire de l'élite, ils ont le sang de la première femme, euh, donc toute la puissance en fait de l'humanité, qui sait, moi je pense pas qu'ils avaient le libre arbitre, mais, mais qui sait, who knows, et, euh, et en même temps toute la puissance démoniaque de l'ancien numéro 2 de Dieu quand même, donc euh, le, les, je pense que voilà, les enfants ils étaient « powerful ». Et ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'il y a eu répression euh, pour euh, réparer et pour punir de cette espèce d'abomination. Donc, choisissez bien vos mots quand vous utilisez le terme « abomination » pour qualifier des personnes LGBT et des personnes noires. Voilà ce qui est une abomination, en tout cas pour les chrétiens et les juifs. Et euh, évidemment, ces enfants ont été tués, mais vraiment, ils ont été tous massacrés, euh, sans exception. Et donc, c'est là que euh, le, le, la nature de Lilith telle qu'on la connaît aujourd'hui... Il y a un shift entre Lilith telle qu'elle a été créée et la nature de, de, de Lilith telle qu'on la connaît aujourd'hui dans la pop culture, où euh, l'esprit de vengeance, en fait, prend possession d'elle et elle décide de se venger, en fait. Et elle revient euh, dans le jardin d'Éden pour tuer tous les enfants d'Adam. Donc ça, c'est... c'est, 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 c'est euh, comment dirais-je Donc ça, évidemment, entre la version euh, de, de l'interprétation des juifs, euh, l'interprétation qui a été faite euh, par des théologiens chrétiens, les interprétations et les exégèses voilà, il y a, y a énormément de variations du mythe, moi j'ai choisi celle-ci parce que je la trouve extrêmement pertinente par rapport à l'énergie euh, de la lune noire l'élite mais en tout cas il y a vraiment cet esprit de vengeance où la go, elle a débranché son cerveau et elle s'est dit, genre, I'm coming for blood en fait, et c'est de ça c'est de cet événement dont on parle peu, mais ça c'est normal, toutes les femmes qui sont puissantes ou toutes les polarités féminines qui sont puissantes dans les textes sacrés sont toujours gommées et minimisées ou démonisées ou slutifiées. Voilà, c'est toutes des traînées, c'est toutes des parias, c'est toutes des traîtresses, c'est toutes des... des, des, des euh, comment on dit... Euh, des apostol... des... Euh, comment on dit... pas des apostolames... Anyways, euh, c'est toutes des... des, des voilà, des, 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 des sagouines, c'est toutes des... voilà. Et donc la go, euh, elle s'est vengée, elle a tué tous les enfants de sans exception. Et c'est depuis ce jour en fait que euh, dans la tradition euh, juive, on place des incantations, des tracés, bon, moi je ne suis pas juive, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, des, 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 des incantations, des tracés, des prières qui sont extrêmement puissantes euh, dans les maternités pour protéger les femmes qui s'apprêtent à, à donner naissance de l'esprit de Lilith en fait, qui est toujours en colère qu'on ait tué ses enfants. Euh, et qui ne s'est toujours pas remise de l'humiliation euh, d'avoir été forcée euh, à se soumettre euh, à l'homme euh, alors qu'elle était son égale en fait. Donc pourquoi elle aurait dû se, sou- se soumettre à l'homme Donc c'est pas du tout un jugement de valeur, je suis pas en train de dire ouais, féministe, vous devez pas... Avoir. Ça n'a rien à voir, on parle ici d'archétype éternel. Donc maintenant que cette introduction elle est faite, vous pouvez commencer à avoir des contours un peu plus clairs de l'énergie de Lilith et sachez en fait que l'astrologie et l'univers qui est très bien fait fait que euh, on, on peut à travers notre thème astral explorer euh, notre l'ilite intérieure. et du coup ça m'amène à un sujet qui est extrêmement tabou et extrêmement euh, noueux euh, qui est euh, qui est pourtant la base de l'astrologie mais les gens sont tellement stuck up et euh, effrayés partout euh, j'aurais jamais cru que j'allais dire ça un jour parce que moi je suis effrayé partout aussi mais euh... <rire> Mais les gens qui sont effrayés partout vont commencer à attraper leur sac et tout Donc vraiment toutes les personnes qui ont déjà peur et tout En mode mais qu'est-ce que je fais là mais oh my god j'ai trop peur oh, Vas-y je regarde pas ça et tout machin C'est le moment de partir, goodbye, merci, clic euh... Et pour, on rentre dans les trucs vraiment sérieux Donc en fait pour moi euh... L'univers, enfin c'est-à-dire que la constitution des êtres, euh, chacun de nous hein est un parfait reflet de l'univers, c'est-à-dire que tout ce qui existe à l'extérieur, existe à l'intérieur, voilà, moi c'est l'une de mes croyances, point blank period, fight, go fight your mama, euh, et de ce fait, j'ai beaucoup de mal en fait avec la, la vision, euh, euh, comment dirais-je, euh, chrétienne, la vision très, euh, ouais c'est ça, hein, monothéiste et, et abrahamique, euh, de, du mal, parce que quand t'écoutes euh, des discours euh, monothéistes, euh, forcément après dans votre tête, vous allez mettre en opposition avec des discours polythéistes, alors que pour moi le polythéisme n'existe pas vraiment, euh, mais en tout cas, euh, le, le, le ce que, là où j'ai du mal avec des discours des religions dites abrahamites, dites, des, des religions dites révélées, c'est que on a tendance à extérioriser le mal en fait, alors que le mal il est en chacun de nous, toutes les personnes que vous voyez qui dorment à l'église, elles ont toutes péché mon frère, dès lors où vous regardez quelqu'un avec envie, vous avez déjà péché, enfin bref la liste elle est longue, et sincèrement j'ai pas envie de parler de ça, mais c'est très important dans l'épisode sur l'élite de parler de l'existence du mal intérieur, parce que tant que vous n'allez pas accepter qu'une part de vous-même euh, représente euh, de l'ombre, euh, vous n'allez jamais... Enfin, moi, je ne veux pas prophétiser sur vos têtes, hein, mais ça va être très compliqué pour vous d'effectuer ce qu'on appelle du shadow work et justement de purifier et de raffiner cette énergie et surtout de la maîtriser, de la dominer, de la soumettre. Et en fait, peut-être que l'idée même, c'est de, c'est ne, de ne pas la soumettre, mais plutôt de lui tendre la main. Et là, j'invoque... Euh, putain vous, avez, vous devez avoir trop peur en plus quand je vais à ma Lilith vous allez hurler parce que j'ai une Lilith en j'ai une Lilith en gémeaux et c'est un truc qui me complexe pas mal parce que vous allez comprendre et euh, donc j'invoque vraiment l'esprit euh, des personnes qui ont regardé Sailor Moon et si vous avez regardé Sailor Moon donc euh, un, un animé japonais qui est sorti dans les années 80 bref euh, le, la scène finale au lieu de, de, de tuer en fait le, l'antagoniste la méchante hein, le, le euh, um, Usagi lui tend la main en fait Et toute la part d'ombre, c'est-à-dire que tous les résidus d'ombre dégueulasses, ce qui faisait que l'âme de de Séloor Galaxia, était corrompue, euh, disparaissent et Séloor Galaxia redevient Séloor Galaxia en fait. Et j'oublierai jamais cette scène que j'ai vue pour la première fois, je pense, d'avoir 7 ans, 8 ans. J'oublierai jamais parce que, comme par hasard, euh, la contrepartie de l'élite, c'est la lune blanche Sélène. Donc en fait, il y a toujours eu cette dualité entre euh, la lune blanche et la lune noire. Et je trouve qu'à la fin de ce, de ce manga, euh, l'opposition entre Sailor Moon et Sailor Galaxia représentait vraiment, euh, d'une part, la nuit noire de l'âme de Sailor Galaxia et de l'autre, euh, le, 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 l'éveil, l'aurore, toute l'énergie positive de, de Sailor Moon qui représente clairement, euh, dans, ce, dans ce schéma-là, la lune blanche, voilà, Sélène. Et d'ailleurs, euh, euh, comment ça s'appelle, les, euh, il me semble que les habitants du monde de Sailor Moon s'appellent les Sélénites, ou en tout cas, il y a un truc avec Sélène dans, dans, ou Selena dans, 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 dans Sailor Moon. Je ne sais plus si c'est le nom d'un protagoniste euh, ou d'un personnage, mais il y a ce truc avec la lune dans Sailor Moon. Anyways, donc parenthèse refermée, c'est juste pour vous faire comprendre ça. Et donc, euh, je reviens sur cette, cette notion de mal intérieur. Euh, voilà, donc pour moi, euh, le, 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 le mal euh, existe en chacun de nous, en fait. Euh, voilà, les gens euh, que vous voyez qui sont hyper respectables, et le, du matin au soir, ils sont à l'église et machin, vous ne savez pas s'ils si n'ont pas un enfant euh, qui dort dehors quelque part, qui a été banni et exilé, tout comme Lilith a été banni et exilé, euh, je sais pas moi, parce qu'il était gay, ou euh, euh, parce qu'il a volé euh, du pain, par exemple. Voilà. Donc je suis pas en train de... Je sais que souvent, il y a beaucoup de, de bashing par rapport euh, aux, aux religions euh, euh, abrahamiques, et je suis vraiment pas là pour pointer du doigt et pour... Euh... Mais bon, je pense qu'il y a plus du côté de leur balance que du côté de la balance des personnes qui, qui sont plus dans une spiritualité que dans une religion, mais j'ai pas envie de lancer le débat, et il est absolument hors de question de lancer une guéguerre, parce que je sais qu'il y a énormément de religieux qui m'écoutent. Voilà, donc uh, shout out to y'all. <rire> vraiment shout out, hein, toutes les toutes les chrétiennes, tous les musulmans, euh, voilà, hein, Ramadan Mubarak tout ça. Je sais que vous m'écoutez, mais voilà, donc c'est important pour moi de, 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 de clarifier ça parce que c'est, c'est juste capital, en fait. Sinon, vous n'allez jamais comprendre ma démarche et mon approche et vous allez toujours vous dire, mais non, euh, moi, je suis digne et sanctifié. Euh, vraiment, le mal n'existe pas. Pourtant, quand tu n'as pas euh, réussi à imposer ta volonté vis-à-vis de ce garçon ou vis-à-vis de cette situation, tu l'as maudit dans ta tête en fait, tu as éprouvé du mal, enfin je, je sais pas, les gens, enfin je sais pas. En tout cas moi c'est un truc qui me dérange, ce truc de, de le mal n'existe qu'à l'extérieur, le mal est personnifié et en fait c'est... et d'un, d'un côté je respecte aussi euh, cette démarche-là et elle est profondément spirituelle et c'est bien aussi de se représenter le mal comme on se représente le bien comme quelque chose d'extérieur, mais euh, parce que du coup, on peut vraiment faire des cérémonies... Pour moi, c'est plus pour l'usage de, de la... C'est pour la pratique, en fait, qu'on fait ça. Donc, je pense à toutes les cérémonies religieuses où on représente le diable d'une certaine manière et les enfants vont taper dessus et tout avec une batte de baseball et il y a des bonbons qui sortent, voilà. Bah, pour moi, c'est pour ça, mais... mais euh, Ou de purification, ou certains 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 rituels que les Indiens, ils ont. Ok, là, je peux comprendre. Mais voilà, vous êtes tous des adultes, vous êtes plus des enfants euh, pour avoir cette espèce de vision hyper... Euh, euh, dichotomique entre le bien en blanc, le noir en... le bleu, le noir, le mal en noir, enfin voilà, vous êtes plus des enfants, donc un petit peu de jugeote, un petit peu de réflexion, poussez la réflexion. Pour moi, c'est dès lors où on commence à comprendre ça, que chacun détient en lui euh, Dieu, mais il détient en lui une partie aussi du malin, déjà d'autant plus que nous sommes des êtres humains, donc même si vous suivez euh, votre religion euh, abrahamique, vous savez très bien qu'on est tous des pécheurs, et qu'on descend de pécheurs, donc euh, c'est du pareil au même, anyways, faut faut le lire en fait. Um... Et, euh, et donc, pour revenir à, à, à Lilith, donc la bonne femme s'est enfuite fuite et euh, dans sa fuite, elle a rencontré euh, l- l- littéralement l'esprit du mal, avec qui elle a conçu une descendance qui a été assassinée. Donc, euh, selon les mythes, c'est Adam lui-même, par euh, revanche, par esprit de revanche et de, de par l'humiliation, comment ça, la femme que Dieu m'a donnée est partie s'accoupler avec des démons dehors. Euh, qui est partie de tuer ses enfants et par vengeance, elle est partie de tuer ses descendants aussi. Euh, en sachant que il voilà, y a énormément d'interprétations euh, de, de, de de comment dirais-je de la qualité d'Adam et de et de Lilith, puisque euh, voilà certains euh, certains commentateurs et euh, comment je certaines personnes qui s'occupent de faire de l'interprétation des textes saints. Euh, parle de, de, d'une espèce d'androgynie bizarre où les deux auraient des polarités féminines et masculines, ce qui leur permettrait de concevoir sans se, se, s'accoupler. Enfin bref. Euh, mais tout dépend évidemment de la version. Et il y en a tellement. C'est l'une des histoires les plus vieilles de tous les temps Donc vous pouvez bien imaginer que chacun y a mis son grain de sel. Et moi-même j'ajoute d'ailleurs mon grain de sel. Et euh, donc ce qui est vraiment intéressant avec cette histoire, c'est qu'une fois qu'on a conscience de ça, une fois qu'on a vraiment conscience de, du mal qui existe potentiellement en nous, vas-y je veux dire potentiel pour les âmes les plus fragiles, euh, d'ailleurs, c'est même pas vos âmes qui sont fragiles, c'est littéralement votre personnalité, votre ego, hein, parce que c'est l'ego qui a, qui a pas envie d'admettre qu'il y a du mal. en Alors que l'âme, elle, c'est très bien. Et plus vite en fait, on, on prend conscience de ça et plus vite on peut identifier le mal et le maîtriser. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de vous transmettre à travers cette série sur euh, sur l'élite euh, en, en, en astrologie. C'est plus des clés et des ouvertures pour vraiment maîtriser euh, sa sa l'élite, la, la la la. Comment dirais-je la raffiner. Euh, euh, et la purger parce que c'est possible en fait. Euh, et c'est là peut-être que vous allez comprendre que euh, la notion de bien et la notion de mal est extrêmement abstraite, mais que euh, c'est pas une... c'est pas pour cette, enfin c'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer de la dominer, de la maîtriser, d'en faire quelque chose de concret. Mais pour ça, il faut d'abord que les deux énergies qui sont en dualité permanente dans votre esprit vous obéissent en fait. Et pour moi, euh, utiliser euh, la lune noire et l'élite en astrologie, c'est faire ça parce que vous êtes exposé entre guillemets, et c'est un peu ce que je dis en consultation, mais parce que c'est en privé, etc. Donc, je sais pas comment vous allez l'interpréter. Mais dès lors, vous travaillez sur votre Lilith et que vous effectuez euh, finalement ce travail de l'ombre, euh, vous, vous combattez directement avec la partie de vous qui est la plus démoniaque, la partie de vous qui est la plus sombre, la partie de vous qui peut créer le plus de mal. Voilà, et il faut être fort pour faire ça, il faut être honnête pour faire ça. Donc, c'est sûr que si vous vous intéressez euh, à, à, à l'astrologie pour savoir si... Euh, euh, un mec euh, que vous avez vu une fois dans le métro euh, va vous soulever euh, à l'endroit ou à l'envers, euh, va vous offrir euh, potentiellement un kebab euh, euh, et vous faire sortir potentiellement devant le cinéma parce que les cinémas sont encore fermés, euh, forcément vous devez... it's time to go home » en fait, <rire> c'est le moment de partir euh, maintenant, si vous êtes vraiment sérieux à propos de ça et que vous voulez rentrer dans une dimension qui est un peu plus complexe, je vous avais dit qu'il fallait vous accrocher et qu'on va commencer à parler français. Euh, c'est le moment de, 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 de j'allais dire, d'enfourcher vos balais, et d'attraper vos baguettes. Mais, mais voilà, les gens, je ne sais pas comment ils vont l'interpréter. Too soon, maybe, too soon. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, je suis très content en tout cas de, de, de d'aborder ce sujet de, de de l'élite avec vous. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'aurais jamais cru d'ailleurs que j'allais le faire aussitôt euh, dans le podcast parce que c'est un sujet qui est hyper complexe mais euh, de, de ce que j'ai vu et tout j'ai vu vraiment des, des euh, j'ai littéralement vu des commentaires euh, qui m'ont encouragé euh, pas à passer la cinquième vitesse parce qu'évidemment j'avance à mon rythme et je fais ce que je veux mais euh, mais des commentaires qui m'ont encouragé en tout cas à ne pas avoir peur euh, d'expliquer une, une vérité qui est un peu plus complexe et que euh, vu que l'univers est bien fait je vais automatiquement avoir des personnes qui ont le niveau pour matcher cette vérité et j'y crois fermement et je proclame ça sur ma vie. Euh, donc, euh, donc, je vous ai bien expliqué, il y a trois types euh, de, de, de Lilith. Donc ça, c'est, euh, c'est vraiment important à garder euh, à, à l'esprit. Donc, dans le thème astral de chacun, là où se trouve euh, Lilith et la maison dans laquelle elle se trouve et le signe dans lequel elle se trouve et les aspects qui sont appliqués à euh, votre lune noire Lilith montre un peu les zones de votre chart où vous avez été humilié, où vous avez été réprimé, où vous avez été ridiculisé, où vous avez été banni, où vous avez été profondément incompris. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir de toutes les féminités qui sont exilées. C'est, c'est, c'est les féminités qui ont été incomprises. Donc vous vous doutez bien que la meilleure manière de, de, de comment dirais-je, d'intégrer sa parole d'ombre à jamais et du coup le, la faire disparaître parce que le but du jeu, c'est pas de... De, de réduire en poussière euh, sa part d'ombre par le pouvoir des wings euh, ce, ce n'est pas possible, vous n'êtes pas Dieu, mais par contre, vous pouvez intégrer tout comme l'ego euh, qui est mal euh, dégrossi, l'ego qui est négatif, le but du jeu, ce n'est pas de détruire votre ego, parce que si vous détruisez votre ego, hé hé, coucou, euh, vous n'avez plus de personnalité en fait, donc euh, vous êtes un espèce de légume, donc à moins que vous ayez envie d'avoir une vie euh, de monastère, si vous habitez encore dans, dans, dans les villes et dans les grandes métropoles, je pense que vous allez avoir besoin d'une personnalité, ne serait-ce que pour trouver du travail. Hein. <rire> je vois des gens qui font des concours de malades, des flash mobs et des machins sur LinkedIn, juste pour avoir des stages. Bon courage si vous n'avez plus d'ego. Euh, donc, euh, profondément incompris, profondément réprimé, humilié, euh, et j'irai même encore plus loin, hein, violé. Euh, 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 comment dirais-je, étouffé voilà, c'est vraiment violent, en fait, le, 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 l'énergie de, de l'élite, pour moi, c'est vraiment l'énergie du viol, en fait, et, et, et je sais très bien que, 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 voilà, les textes sacrés sont les textes sacrés, mais je sais aussi que les textes sacrés ont été revus et revisités parce que j'ai pratiqué la science de la religion en grade master et que j'ai étudié les textes de manière scientifique, donc historique, et je sais que les textes saints ont été modifiés par des hommes d'une certaine époque et que forcément, il y a certaines choses qui ont été masquées, certaines choses qui ont été dissimulées, beaucoup de, de contributions de femmes qui ont été effacées, qui ont été modifiées, qui ont été rabaissées, etc. Et pour moi, ces femmes-là aussi s'inscrivent dans, s'inscrivent dans une forme de féminité exilée. Et en fait, ce qu'on ne dit pas, euh, c'est qu'on ne parle pas de la dimension du viol, en fait, voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que Adam a forcément violé Lilith. Mais quand on comprend la nature de Lilith et la raison pour laquelle elle a fui, à mon avis, le gars, il lui a pas juste demandé de lui passer les fleurs qui étaient à côté. Il lui a pas juste demandé de lui passer la, la corbeille de fruits qui était à côté. Voilà. À bon entendeur, salut. Euh, et donc, euh, en sachant qu'on est tous là-dedans, en fait, euh, on est tous l'Adam. Et, euh, et je dirais pas qu'on est tous Lilith, par contre. Parce que techniquement, on ne descend pas de, 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 de lead. Je parle évidemment d'un point de vue métaphorique, seigneur. Je vois déjà des gens qui posent plein de questions. Et qui font leurs souci. Mais, euh, mais on est tous là-dedans. On représente tous là-dedans. Donc euh, on est tous un peu coupables de cette faute-là. Hein, le, 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 particulièrement les hommes. Parce que Adam, c'est le principe masculin, euh, humain euh, et divin. Euh, et donc, euh, là où on a été ridiculisé, humilié, violé, euh, remis en question, etc on ressent le besoin euh, de cacher ces traits et ces parties de notre personnalité. Euh, et ça nous empêche, en fait, euh, de nous exprimer à notre plein potentiel, parce qu'on a toujours peur que cette, euh, cette espèce de sentence, cette espèce de traumatisme qu'on a vécu... Donc Lilith, elle a à la fois un bagage qui est très karmique, donc euh, peut-être que c'est même pas quelque chose que vous avez vécu dans cette vie-là, peut-être que c'est quelque chose que votre âme a vécu dans une autre existence, sous une autre forme... Euh, Mais en tout cas, c'est quelque chose qui qui, qui vous pétrifie de de, de peur. Évidemment, euh, en fonction euh, des cycles de purge de de Lilith, d'un signe à un autre, euh, les expériences et les manifestations de cet inconfort euh, se projettent de manière différente. Euh, Mais toujours de manière extrême. Et en plus, ce qui est intéressant avec Lilith, c'est que euh, toutes les fois où vous allez déclencher un petit peu ces énergies-là, vous allez toujours avoir honte et vous allez vous sentir mal. C'est quelque chose qui va vous travailler. C'est quelque chose, vous allez avoir honte, vous allez vous sentir mal, vous allez avoir du remords, du regret. Et ça, c'est euh, entre guillemets la partie euh, bénéfique, ou en tout cas euh, 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 moins maléfique de Lilith qui s'exprime. C'est, c'est, c'est le mal abstrait, c'est, 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 c'est l'ombre euh, qui, euh, comment dirais-je, c'est un peu l'ombre qui est conscientisée, voilà, c'est un peu l'ombre qui, qui a toujours ce fameux libre-arbitre, parce qu'il ne faut pas oublier, la go, elle avait le libre-arbitre, donc elle a, elle a choisi, en fait, et c'est pour ça que Dieu l'a laissé partir, il aurait très bien pu lui enlever euh, l'envie de, de, de s'enfuir, mais c'était écrit, ça devait se passer comme ça, elle devait incarner cet archétype-là dans l'univers, euh, pour qu'on puisse l'étudier, et en apprendre, et en tirer de la sagesse, et ne pas refaire les mêmes erreurs, euh, Donc, donc les personnes se sentent mal, en fait, quand elles projettent l'énergie de leur Lilith dans le monde. Euh, Et donc, ça, ça vous amène à un cycle de purge où on commence euh, à rejeter massivement en bloc et à se euh, priver de ces traits de personnalité. Donc, évidemment, pour chaque signe, c'est des traits de personnalité qui sont différents. La Lilith en bélier, il y aura toujours cette énergie de violence et de projection de l'agressivité et de l'énergie masculine primordiale. La Lilith en taureau, il y aura forcément cette énergie qui sera liée à la luxure, à la paresse, au plaisir hédoniste, au plaisir de la chair, voilà, euh, à l'accumulation de possessions matérielles. Donc vraiment des choses qui sont très... Euh... Vaniteuse, c'est une Lilith qui est très vaniteuse. La Lilith en Gémeaux, c'est ma Lilith. C'est une Lilith qui est prompte au mensonge, à la manipulation. C'est une Lilith qui est prompte à... C'est une Lilith qui s'exprime avec énormément de, 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 de charisme et de, d'autorité, en fait. Surtout d'autorité. C'est vraiment la Lilith qui, 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 qui a dit non à Adam en mode de, de genre « nique-toi, je, 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 te, je te baisse pas, en fait. Um. » <rire> <rire> que je me pardonne mais, euh, mais voilà donc euh, je vais pas faire tous les signes mais vous, avez, vous voyez un peu le, le, l'énergie du bail et en fait l'idée c'est que plutôt d'aller vers ces extrêmes putain, toute leur vie c'est bon j'avoue après j'abuse c'est un hôpital donc il faut bien qu'ils fassent leur livraison de, 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 d'AstraZeneca ou sais-je. Et donc, euh, typiquement, voilà, je vous ai expliqué par rapport à à l'élite en bélier, mais voilà, l'élite en bélier, euh, c'est forcément une énergie qui fait que euh, vous avez été banni, humilié, réprimé parce que vous aviez essayé de vous affirmer. Vous aviez essayé de faire preuve d'initiative, de courage et on vous a euh, banni comme on a banni euh, Lilith. Et en fait, sur le chemin de votre exil, parce que c'est toujours ça en fait, dès qu'on s'éloigne du troupeau sur le chemin de l'exil, on rencontre, ah, on rencontre beaucoup de monde. Et donc elle, Lilith personnellement, elle a rencontré le diable, mais euh, vous, vous inquiétez pas que pareil, une fois que vous avez euh, euh, eu cette peine, ce, ce, cette incompréhension et que vous vous sentez euh, rejeté de tous que vous avez l'impression que vous pouvez avoir confiance en personne et que vous vous exilez vous-même, parce que c'est hyper important de garder ça à l'esprit, c'est absolument pas... De, de la même manière que Dieu a banni Adam et Ève du jardin, il n'a jamais banni euh, l'île du jardin, la Go c'est en fuite. Alors, euh, la Go c'est en fuite. Euh, donc... Euh, le, le, le... Donc, quand vous partez en exil, vous allez forcément croiser sur votre chemin des choses, des êtres, euh, des situations qui vont euh, augmenter l'influence de votre paradombre ou la rapetisser et la raisonner, en fait. Et euh, à chaque fois que vous aurez des interactions avec ces personnes-là, tout va toujours s'exprimer avec énormément de, 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 d'extrême et d'intensité, etc. En ça, l'élite, évidemment, est très proche de l'archétype du scorpion, hein parce qu'on est ici dans... Le scorpion, c'est l'énergie féminine euh, euh, de Mars, et c'est l'énergie féminine de de, de Pluton. Euh, Et là, on est dans ce type de... de, Voilà, on associe aussi beaucoup le scorpion et la vierge euh, au mythe de Perséphone. Et pareil, Perséphone, c'est exactement pareil, c'est une féminité qui est exilée. Euh, Et vous remplacez juste euh, le... le, le, Qu'on appelle ça Lucifer par le dieu de la mort chez les Grecs, et vous avez le même type de schéma, où elle devient la reine des démons, la reine des enfers, etc. etc. et c'était son destin, et blablabla. Bla, bla. Donc, 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 donc euh, tant que les personnes qui ont par exemple leur lilith en bélier ne vont pas accepter que le fait de s'imposer comme des personnes qui ont leur propre volonté, leur propre individualité, c'est leur droit, ils vont toujours se sentir incompris, inadéquates, ils vont toujours fuir et s'exiler eux-mêmes. Voilà, c'est un auto-exil. Donc, euh, comment du coup guérir euh, sa Lilith Il faut accepter évidemment ces traits de personnalité euh, qui, euh, comment dirais-je, euh, bah, qui ont changé notre vie et qui ont fait que les gens et la société nous considèrent euh, différemment. Hum, et ça fait qu'on peut ensuite vivre notre vie avec beaucoup moins de culpabilité et euh, beaucoup moins de peur, en fait, parce qu'on a intégré notre part d'ombre, plutôt que de se dire « Oh, Seigneur, 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 Seigneur détruis le mal en moi, détruit. Bon, je dis pas que je fais pas de, de, de prière comme ça, mais c'est beaucoup plus simple de s'asseoir avec sa pardon, de la regarder dans les yeux, de vraiment comprendre le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que je me comporte comme ça, pourquoi j'ai le de, euh, je sais pas moi, j'allais dire déviance, mais en tout cas, pourquoi j'ai tel comportement Pourquoi je suis aussi méchant avec telle personne quand elle euh, me trigger et qu'elle déclenche telle réaction chez moi Pourquoi j'ai fait ça à cette fille quand j'étais enfant Je lui ai coupé les cheveux et j'ai plongé sa tête dans les toilettes alors qu'il y avait du caca dedans. Pourquoi, 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 pourquoi voilà. euh... Et euh, une fois que ces choses-là... Euh, c'est extrêmement difficile hein, de de... de de travailler euh, sa Lilith, c'est pour ça que j'ai attendu quand même euh, un an, bientôt, on n'est pas encore, mais ça va bientôt être les un an de, de, de mythologie astrale euh, pour commencer à en parler, parce que on mélange ici les énergies euh, de la peur et les énergies de la honte, et quand les deux sont mélangés, c'est difficile de se sentir en puissance, c'est difficile de relever la tête, c'est difficile de, de, de se sentir à sa place, c'est difficile. Donc voilà un peu vraiment pour l'archétype De Lilith, donc comme je vous ai expliqué, il existe euh, plusieurs euh, Lilith. Euh, Donc, euh, moi je vais vraiment travailler dans cette série avec la Lilith qui est la plus connue, donc la lune noire Lilith, qui n'est pas un corps céleste, qui n'est pas un. un, une planète, ni un astéroïde, c'est un point euh, géométrique calculé, donc euh, euh, d'une certaine manière. Euh, et c'est un point qui est différent euh, de euh, la vraie euh, lune noire Lilith, c'est un peu comme avec les nœuds, euh, qui sont légèrement euh, différents. Voilà. Donc il y a encore une troisième Lilith euh, qui est encore différente, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler au fur et à mesure euh, de, de, de la série évidemment, euh, c'est le travail en, en concert hein, de ces trois Lilith qui permet de purger et de raffiner, de purifier au maximum. Mais déjà, commencer par connaître et apprivoiser euh, sa part d'ombre, c'est déjà euh, quelque chose de, de, d'important. En fait. Vous n'avez pas besoin de, d'aller rentrer dans, 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 dans des choses compliquées. Le but du jeu, c'est, enfin, l'astrologie, c'est un outil. Hein, Ce n'est c'est ni une religion, ni un... voilà. Donc, euh, Le but du jeu, c'est de vous aider de manière concrète. Donc voilà un petit peu pour ma présentation de l'élite euh, en astrologie. On va commencer bientôt euh, cette série avec le premier épisode qui va porter sur Lilith en bélier. Et du coup, ce sera vraiment l'occasion voilà, de commencer vraiment cette série sur les féminités euh, exilées. Et, euh, et évidemment, euh, en parallèle, en contrepartie de ça, parce que l'univers est très bien fait, tout existe avec son contraire, je vais évidemment faire aussi une série sur les féminités qui sont glorifiées, les féminités qui sont exaltées. Voilà, donc euh, qu'est-ce qui. Parce que forcément, quand vous avez des féminités qui sont euh, exilées, donc Sedna, euh, Perséphone, Virgo, euh, euh, Lilith, euh... Bon, Jézabel, je ne sais pas si c'est un astéroïde ni un principe euh, en, en astrologie, je ne pense pas. Mais voilà, parce qu'on peut invoquer aussi la mythologie pour parler évidemment des, des féminités exilantes, comme moi je mélange les deux, euh, puisqu'on est sur mythologie astrale et que si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et euh, et voilà et donc je vais faire une série euh, en opposition à ça qui va être une série sur les féminités qui sont exaltées, les féminités qui sont glorifiées donc évidemment euh, on va parler de la Vierge Marie, évidemment on va parler de toutes ces choses là et dans les féminités qui sont exilées on va parler de, de, de Marie-Madeleine donc j'ai vraiment hâte là on commence vraiment à s'approcher des choses qui me font plaisir d'échanger, parler de, de choses concrètes, euh, donc je, j'imagine que tout ce que j'ai dit sur la notion du mal et de l'existence du mal en nous ça va beaucoup faire gambader, gardez à l'esprit que je ne suis pas un espèce de gourou. Je vous ai toujours dit de ne pas prendre de notes, de ne pas machin, juste d'écouter le contenu et de raisonner avec lui. Et si vous raisonnez avec, c'est que vous avez un travail à effectuer euh, sur ce thème-là, parce que l'univers est très bien fait. Et voilà. Et moi, le but du jeu, en tout cas, quand j'ai fait ma prière avant de, de, de qu'on me révèle le projet Mythologie Astrale, euh, j'ai, j'ai, j'avais très peur, en fait. J'avais très peur parce que je connais euh, la, la, la nature de ma, de, ma, de ma Lilith et je m'étais dit, mais... Euh, Et si je me trompe, et si je ne sais pas, et si je ne sais pas encore, et j'ai pas lu tel livre, et et si jamais je comprends pas euh, les signes interceptés, et si jamais je comprends pas euh, le troisième troisième trigone euh, au nord-est multiplié par le le 35e degré nord euh, euh, de je ne sais pas quoi, et comment on va faire. Voilà. Donc, ça m'a demandé énormément de courage euh, pour m'affirmer, et c'est justement ma Lilith qui est en gémeaux. Et et voilà quoi. Donc, euh, en plus, c'est une Lilith littéralement de de beaux parleurs, et en fait je me suis, euh, je me suis euh, comment dirais-je, je me suis euh, rappelé de toutes les instances et de toutes les occurrences de ma vie où vraiment je me suis rendu compte que, euh, comment dirais-je, que j'étais très 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 séduisant euh, par la voix, que j'ai une voix qui est très autoritaire, que j'ai... et c'est plus que la voix parce que je connais des hommes qui ont la même voix, enfin des... un homme en particulier en tout cas qui a le même timbre de voix que moi, mais, euh... et, et d'ailleurs c'est très drôle et ça m'a fait très peur parce qu'il est né quasiment le même jour que moi, et euh, mais on a exactement la même voix. Hein. Si jamais j'ai l'occasion, je, je, je lui demanderai d'enregistrer un truc avec sa voix. Vous allez être choqué euh, et tout. J'ai pas donné son blaze et tout, mais on a la même voix. Et en fait, je me suis vraiment dit oh, euh, quoi, genre. Euh... Et donc, euh, et donc voilà. Donc il y a vraiment ce côté. Donc voilà, c'est un peu mon coming out de 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 Lilith en Gémeaux là que je fais et tout. Mais euh, sincèrement, enfin, j'ai tellement travaillé sur ma litte. Ça fait des années que je connais cet aspect. Et de, de manière générale, je, j'ai tellement fait d'introspection euh, quand j'étais jeune que même sans connaître ces aspects, je savais déjà que genre voilà, quand je parle, on m'écoute. Quand je veux euh, faire passer mon argument, mon argument, il passe. Quand je veux convaincre quelqu'un, j'arrive généralement à le convaincre. Euh, voilà, et c'est, c'est, c'est Lilith en, en gémeaux qui fait ça, euh, d'autant plus que moi, j'ai une Lilith qui est très, très intense et très, très puissante parce qu'elle euh, est conjointe euh, à ma lune. Euh, dans ma huitième maison donc euh, c'est vraiment littéralement c'est vraiment la vie <rire> des enfers quoi genre la go euh, voilà donc euh, même au niveau de la sexualité euh, c'est très intense c'est toujours très euh, voilà c'est le c'est, c'est lit qui fait ça euh, euh, c'est, c'est, c'est comme ça C'est, fin, on peut pas lutter contre une partie de et c'est ce que j'aime dans l'astrologie c'est que elle permet de se regarder avec énormément d'objectivité moi en tout cas c'est ce qui me manquait un petit peu voilà je suis très, euh, j'étais très centré sur moi-même en tant que lion, et en fait, ça m'a permis de vraiment me recentrer sur euh, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus éloigné, de plus détaché, une vision un peu plus holistique de moi-même. Et Lilith, je trouve que c'est un bon point de départ pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et se dire « Ok, là, j'ai merdé, euh, comment est-ce que je peux faire pour améliorer ce truc-là » Et quand vous rentrez sur cette perspective-là, vous commencez à raffiner, à purifier, à purger, en fait, cette fameuse euh, Lilith, vous commencez à lui pardonner, en fait. Voilà. Vous commencez à lui pardonner. Et, euh, et, c'est, et c'est vraiment magique, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est là que les miracles se produisent parce que du coup, au lieu de vous desservir et de vous mettre dans des situations de peur et de honte, vous vous retrouvez avec une Lilith qui travaille pour vous et qui euh, vient rajouter de la conviction, de la puissance, de la ferveur et une espèce, de, une espèce d'irrévérence que je ne me connaissais pas forcément. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup la loi, j'ai un profond respect pour la loi et pour les institutions. Je pense que c'est l'une des phrases que je répète le plus de ma vie. J'ai un profond respect pour la loi et pour les institutions. Donc, les institutions, elles sont quand même faites par les hommes. Euh, la lo- les lois, elles ne sont pas toujours faites par les hommes. Mais en tout cas, j'ai un profond, profond respect pour la loi. Je pense que c'est parce que je suis un lion euh, qui est né dans les degrés saturniens. Euh, mais, euh, mais voilà, Donc, c'est très important pour moi. Donc Beaucoup de mal à penser en mode indépendance et euh, dé- la désobéissance. C'est vraiment des concepts qui me... Qui me... Mais vraiment, les personnes qui me connaissent, genre je ne peux pas traverser sans passer par un passage piéton, même si je dois faire 50 mètres de plus... Je, c'est compliqué, bon, non, non, je ne fais pas déconner, je le fais, mais, euh, mais en tout cas, ça a été compliqué pour moi pendant des années, et j'ai 25 ans, donc euh, pour vous dire, euh, <rire> voilà. Euh, mais plus vite, on accepte qu'il y a ce côté très euh, désobéissant, renégat, cet esprit vraiment de folie, qui, que vous le vouliez ou non, en fait, c'est juste une question d'accepter la vérité ou pas, en fait, euh, qui va se manifester coûte que coûte, qui va apparaître dans votre vie et vous causer du trouble coûte que coûte, plus vite vous allez l'intégrer, le contempler, le vaincre, en fait, et plus vite, vous allez avoir dans votre vie un petit peu plus de stabilité, un peu plus de, de récompense et un peu plus de reconnaissance aussi. Donc, euh, je vais faire le test à la fin de, 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 cette, euh, de cette série, de toute façon, sur l'élite. Mais bon, est-ce que vous pourrez vraiment répondre Mais euh, voilà, c'était un peu mon coming out de, de l'élite en gémeaux. Donc, qui sait hein, Peut-être que, que je suis en train de tous vous hypnotiser. Mais du coup, je, voilà, certains commentaires du style... Euh, ta voix est hypnotique je t'écoute avant de dormir et nanani nanana et j'adore ta voix et tout machin je sais pas quoi C'est l'élite en gémeaux c'est vraiment euh, bon je, je suis en train d'outrepasser euh, le truc mais l'élite en gémeaux c'est, c'est presque le chant des sirènes en fait. Et quand, on, et quand on est conscient de ça on est obligé de dire la vérité on est obligé de conduire les gens vers la lumière on est obligé d'encourager les gens on est obligé d'utiliser ce don pour tirer les gens vers le haut et pour les amener vers des expériences qui vont les amener à, 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 à mieux se découvrir à mieux se maîtriser en fait euh, voilà, plutôt que de les amener vers la perdition, vers la corruption, vers... C'est vraiment l'inverse de... C'est la, de la, la partie négative de cet aspect-là. Mais on aura l'occasion d'en parler. Là, le, l'épisode, il est un peu long. Euh, donc voilà, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé Et euh, n'hésitez pas, voilà, euh, si vous aimez ce contenu, euh, like and share if you care. Et, euh, et voilà, il y a un plus puissant que la recommandation donc je compte sur vous, moi j'ai fait ma part du tas faites la vôtre et on se retrouve très bientôt du coup pour le début de cette série sur l'élite en astrologie avec le premier épisode sur Lilith en bélier, à très vite ah et euh, petit euh, PS euh, je reviens miskin euh, mes petits PS, si euh, pour les épisodes longs euh, s'il y a une strip team euh, qui écoute, parce que je sais que vous, vous binge-watchez, vous binge listenner euh, tous les épisodes, s'il y a quelqu'un qui est assez cute pour faire des, euh, des timestamps, euh, parce que je, pour le coup, je trouve que ça a été quand même assez bien structuré, euh, le, cet épisode, donc il y a clairement euh, une première partie sur euh, la présentation de mon approche, une première partie sur moi, et euh, une autre partie sur... Euh, le mythe et la définition du mythe et euh, une autre partie sur l'interprétation le pourquoi du comment, l'existence du bien et du mal bon voilà en tout cas s'il y a quelqu'un qui est chaud pour le faire moi je serais très reconnaissant évidemment et, euh, et je pense que ça simplifiera les choses pour tout le monde surtout sur des épisodes longs comme ça si vous, pre- si vous pouvez prendre le réflexe de le faire franchement vous êtes bientôt 5000 sur 5000 vous pouvez trouver une personne qui peut le faire et si ce n'est pas le cas je sévirais parce que je trouverais ça abusé quand même que sur 5000 personnes il n'y ait pas une personne pour le faire quoi. et venez pas me dire ici oui pourquoi tu le fais pas toi même et tout wesh J'enregistre déjà tout ce contenu, ouais, c'est, c'est assez de travail. Hein. Anyways, en tout cas, c'était Chris pour Mythologie et Astrale, cette fois-ci je pars vraiment à très vite. <rire>